0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin ein Freund von Metaphern und auch von Hans Blumenberg. Und deswegen auch der Titel Lernen als perfekter Verdauungsvorgang. Vielleicht kennst du den Spruch Manche Bücher wollen nur angeknabbert, manche wollen gegessen und manche wollen richtig verschlungen und verdaut werden. Sprich, manche Bücher, da blätterst du ein bisschen durch, manche liest du vielleicht ganz und mit manchen, da arbeitest du so richtig in die Tiefe. Und wie ich angefangen habe als Trainer oder auch schon vorher, ich habe ja vorher auch viel gelesen, war meine Idee immer mehr, mehr, mehr Bücher lesen. Ich habe schon von meinem Vater gehört und auch von manchen anderen ist es ja doch viel besser, eine Seite zu lesen und dann über diese Seite zu meditieren, tief nachzudenken und so das zu verstoffwechseln. Ich dachte, hey, wenn ich das auch noch mache, dann pff, dann, kann ich, dann lese ich ja noch langsamer noch weniger. Dann, also wie soll denn das gehen so in die Richtung? Ja? Also das kann es ja nicht bringen. Und meiner Meinung hat sich diesbezüglich ein bisschen geändert. Also ich knabbere mittlerweile deutlich mehr Bücher an. Sprich, ich lese sie, lese sie nicht mehr so im Detail und andere Bücher, die einfach, wo du denkst, wow, da hat sich jemand wirklich hingesetzt, nicht um ein Marketingbuch zu schreiben, also etwas, um sich bekannt zu machen, sondern da wirklich jemand Gedanken formuliert, die genial sind, und es muss jetzt kein Wittgenstein sein oder so, sondern kann auch in unserer Branche sein, das ist zwar eher selten, dann schreiben die meisten hauptsächlich aus Marketinggründen, dass da Gedanken drin sind, wo du sagst, wow, die musst du erstmal verdauen. Und es ist einfach nur zu lesen und kurz darüber nachzudenken ist nicht verdauen. Und eine Technik, die... Ähm, ja, noch gar nicht so alles. Ich glaube, 70er Jahren ist hier rausgekommen, vor allem im wissenschaftlichen Kontext wird die verwendet. Möchte ich heute dir ja, möchte ich dir vorschlagen, damit du besser verdaust. Vielleicht kennst du das, dass du mal was isst und dann hast du danach Blähungen, ja, dann hast du nicht so ideal verdaut oder es ist verstopft, auch nicht so lässig verdaut oder das Durchfall, ja, ist alles nicht so ideal. Und das ist eine Methode, wie du einen neuen Lerninhalt aufnehmen kannst und es wirklich so richtig schwupps rausgeht. Als hättest du gerade eine Darmkur gemacht, als hättest du gerade Bakterien aufgenommen und das einfach, es fließt, es ist perfekt, es ist genauso, wie es sein soll. Das heißt, es ist natürlich nicht für jeden Leserstoff geeignet, sondern das ist, wenn du dich wirklich vertiefen willst. Der Vorteil ist aber, dass wenn du, ich sag mal so, wenn du in einem Fachbereich, nehmen wir irgendwas her, ja, Rhetorik, die fünf wichtigsten und besten Bücher, gut, da muss man natürlich vorher Erstmal schauen, was sind die fünf wichtigsten und besten? Das sind nicht ja, fünf Top 5 auf Amazon, das ist meistens Marketing-Schrott. Also nicht nur, da ist wahrscheinlich auch was dabei, was richtig gut ist, aber vieles ist Marketing-Schrott. Ähm, auch der eine oder andere Bestseller ist Marketing-Schrott, muss man leider sagen. Ja, also Bestseller sind ein bisschen mehr für die breite Masse geschrieben. Wenn du jetzt ähm, dich spezialisieren willst, richtig gut werden willst, dann willst du ja mehr als nur äh, das. Kann auch gut sein, mal sowas dabei zu haben, aber ja. Nehmen wir an, du, du wüsstest, was die fünf besten Bücher sind. Ja, wie immer das, man das jetzt definiert. Und wenn du diese fünf Bücher in dieser vollen Tiefe liest lesen würdest, sagen wir so, dann hast du wahrscheinlich mehr davon, als wenn du 30, 40, 50 Bücher in der Rhetorik einfach so normal liest. Weil du ein vollkommen anderes Verständnis hast mit diesen fünf Büchern. Ja, und wie du dieses Wissen deutlich tiefer, deutlich besser aufnimmst, möchte ich dir jetzt zeigen. Vielleicht kennst du die Methode schon. Und selbst wenn du sie kennst, lade ich dich ein, noch mal mit neuen Augen drauf zu schauen. Weil manchmal ist es so, ich habe die Methode auch schon noch mal gehört oder auch... 100 mal vielleicht nicht, aber sehr oft. Und das Problem ist ja, man muss es anwenden. Das Wissen darum bringt ja noch nichts. Und zwar ist es PQ4R. Und jeder dieser Buchstaben steht für einen Begriff. PQ4R. Also P, Q und dann 4 mal ein R eigentlich. Aber da das mit 4 R's ein bisschen strange aussieht, ist es einfach die Zahl 4. Und mal in aller Kürze, wie heißen die sechs Schritte? Da ist ein Preview, also Überblick, Question, also Fragen, Read, also einfach mal wirklich lesen. Der dritte Schritt ist immerhin lesen. Reflect, also reflektieren, Recite, also wiedergeben und Review, also so eine Art Rückblick. Ja, und was machst du da? Das Erste, was du machst, das machen manche von euch wahrscheinlich eh intuitiv oder wahrscheinlich nicht in der Ausführlichkeit, aber dass man, bevor man ein Buch liest, mal den Klappentext liest, sich das Inhaltsverzeichnis anschaut. Ich ähm, mache das praktisch immer, warum, naja, als ich angefangen habe zu lesen, also so mit 11, 12, 13 habe ich mal ein bisschen angefangen zu lesen, mit 14 wurde es deutlich mehr. Da war es so, dass ich jetzt nicht so das massige Taschengeld hatte, da jetzt jeden Monat mehrere Bücher zu kaufen. Dementsprechend habe ich sehr genau geprüft, ist dieses Buch gut? Und habe damals, das war damals einmal Amadeus, hieß der so, also der Buchladen hieß Amadeus, habe dort die Bücher oft angelesen. Und wenn du immer wieder liest und dann auch Bücher kaufst und merkst, die sind gut oder auch nicht, dann kriegst du ein Gefühl dafür, mh, ja, welches Buch ist gut? Und ich bin dann irgendwann sehr schnell geworden, das heißt, durch Lesen des Kappentextes plus Inhaltsverzeichnis plus zwei, drei Seiten aufschlagen, ein bisschen die Struktur sich anschauen, habe ich meistens entscheiden können, ja, ist ein gutes Buch oder eben, nee, ist kein gutes Buch für mich. Ja? Heißt nicht, dass es grundsätzlich nicht gut ist, aber für mich, für meinen Wissensstand, passt es nicht, ist es nicht gut geschrieben. Und war da extrem gut, also ich habe, glaube ich, damals in dieser Zeit nie ein oder fast nie ein schlechtes Buch erwischt. Später, wenn als dann Geld nicht mehr so relevant war und ich auch mal so Bücher gekauft habe aus Interesse und ich genauso mal nicht mehr so ganz genau geprüft habe, naja, da kommen dann auch Bücher dazu, wo du sagst, nein, hättest du ja eigentlich sparen können nicht so im Nachhinein. Und dieses Prüfen ist jetzt in diesem Schritt besonders wichtig, weil du natürlich wissen solltest, worum geht es denn so grob. Ja, weil sonst wird der nächste Schritt sehr schwierig und der nächste Schritt ist schon der wichtigste. Das heißt, diese Methode ist sehr umfangreich, sehr komplex, aber wenn du nur eine Sache hinzufügst, dann wäre es dieser zweite Schritt. Und dieser zweite Schritt ist extrem praktisch wichtig für nachhaltiges Lernen und um auch um, die, um in die Tiefe zu kommen. Und der heißt Question, das heißt, du stellst Fragen an das Buch. Und ich empfehle, so mache ich das mittlerweile, diese Fragen direkt vorne ins Buch reinzuschreiben. Die allermeisten Bücher, das hat mich, früher, hat mich früher gestört, weil ich dachte, das ist eine Verschwendung von Seiten, haben ja so mehr oder weniger leere Seiten oder wo noch irgendwie das Copyright von irgendwas oben ist, aber die sind leer. Und das ist diese Seite, da kannst du deine Fragen reinstellen. Und da stellst du jetzt nicht zu Fragen rein, ja, wie ähm, funktioniert das oder was lerne ich, sondern wirklich konkrete Fragen. Nehmen wir an, du würdest dich jetzt beim Thema... Lernen spezialisieren, oder nehmen wir an, du würdest ein Buch über diese Methode lesen, gut, ich meine, ein ganzes Buch darum ist ein bisschen viel, aber gut, dann wären vielleicht die Fragen ähm, sowas wie, warum funktioniert die Methode oder wie kann man die Methode am besten in den Alltag integrieren oder was gibt es für Tipps und Tricks, wie man das am schnellsten lernt und umsetzt, sodass man diese alten Denkgewohnheiten umsetzen kann. Ja? Was ist die Essenz der Methode? Das wären zum Beispiel so Fragen, die du dir stellen könntest. Oder wenn du jetzt im Bereich traditionelle chinesische Medizin dich schlau machst, ist vielleicht so eine Frage, wenn es um die fünf Elemente geht, wie funktionieren diese fünf Elemente, wie harmonieren die miteinander, wie kann ich erkennen, dass ein Mangel in einem Element vorliegt, was sind da die Kriterien. Das könnten Fragen sein, je nachdem, auf welchem Niveau du bist oder wo du gerade stehst, sind die Fragen natürlich unterschiedlich. Oder im Bereich NLP könnte es natürlich sein, dass du ganz konkrete Fragen hast. Welche NLP-Technik soll ich anwenden, um meine Ängste vor Spinnen aufzulösen? So, und dann liest du das Buch und du wirst es mit einer vollkommen anderen Blickwinkel gelesen, als wenn du es einfach nur liest. Ja, weil vieles würdest du vielleicht sogar überfliegen und dann würdest du zum Beispiel bei der sogenannten VKD-Situation langsamer lesen, mehr lesen und die Übung wahrscheinlich auch machen. Ähm, nachdem du die Fragen gestellt hast, die schreibst du zum Beispiel vorne rein ins Buch, könnte aber auch irgendwo anders sein geht es ums aufmerksame Lesen. Ja, das ist halt der normale Schritt, den macht man eh immer, mehr oder weniger. Gut, man soll es halt auch noch aufmerksam machen, manchmal liest man es so nebenbei, aber okay. Der vierte Schritt ist ein spannender, nämlich Reflect, heißt, jetzt gehst du das im Geiste noch mal so kurz durch und knüpfst an dein Vorwissen an, an deine Vorerfahrungen, vielleicht auch an deine Vorurteile. Was wird in diesem Buch anders beschrieben, als wie du es weißt? Was wusstest du schon? Was ist ein interessanter Zusammenhang? Das heißt, hier wird in der Mian ein neues Wissensnetz geknüpft mit bereits Bestehenden. Reflektieren heißt natürlich auch, dass du das kritisch beurteilen kannst, sagen kannst, aha, ja, spannend oder nicht so gut oder ah, spannend, da verwendet auch die Metapher, die habe ich auch in meinem Hörbuch oder also alles, was irgendwie mit Bestehenden bereits verbunden wird, das reflektiert, meinetwegen auch bewertet, kommt da jetzt rein. Es kann auch sein, dass du hier schon erste Fragen beantworten kannst. Dann kommt der fünfte Schritt. Recite heißt wiedergeben, das heißt, jetzt würdest du in eigenen Worten in eigenen Worten wiedergeben, was so die Kernaussagen des Textes ist, den du jetzt gelesen hast. Wenn du jetzt zwei Seiten gelesen hast, das ist was, das, was in den zwei Seiten ist. Wenn du da 50 Seiten am Stück gelesen hast, ist es halt das in 50 Seiten. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen überblicksmäßiger sein, logischerweise. Aber in beiden Fällen würdest du dich fragen, okay, was, was war da? Und hier ganz spannend ist die Idee, wenn du gerade nicht mehr weißt dann sagst, na, Schritt 1 war das, Schritt 2 war das, Schritt 3, kann ich mich nicht erinnern. In dem Moment würdest du nochmal schauen, was war Schritt 3? Und würdest sozusagen das, was da drinnen steht, in eigenen Worten wiedergeben und in eigenen ähm, Worten auch vollständig wiedergeben, wobei vollständig nicht heißt, dass du alles nochmal sagst, was da drinnen war, sondern was für dich halt wichtig war. Aber wenn du merkst, da war was Wichtiges, aber du kannst den dritten Schritt nicht ähm, mehr ähm, wiedergeben, dann würdest du nachschauen. Und auch da wieder kannst du schauen, okay, äh, kann ich jetzt meine Fragen vollständig beantworten? Das muss nicht sein. Also es kann sein, dass Fragen bis zum Schluss unbeantwortet bleiben. Das ist überhaupt kein Problem, weil Fragen öffnen den Geist und du wirst einfach trotzdem viel besser und anders lernen, beziehungsweise auch vielleicht die Literatur zu bewerten, dass du sagst, okay, ist die falsche Literatur für mein Problem, ich muss mir ein anderes, besseres Buch besorgen. Das kann ja auch sein. Ja, und am Schluss kommt das sogenannte Review, also der ähm, Rückblick, würde ich das mal übersetzen auf Deutsch. Und zwar da ist die Idee, dass du den Text zusammenfasst. Ja? Also da würde man jetzt wissenschaftlich gesehen ein kleines Exposé oder eine kleine, kleine Zusammenfassung schreiben mit den wichtigsten Kernpunkten. Das wäre wirklich, ein voll in die Tiefe gehst, ähm, würdest du es wirklich auch schriftlich machen. Da würdest du nicht nur die Fragen beantworten, sondern auch schriftlich so die wichtigsten Punkte herausfassen. Das habe ich bei ein paar Büchern gemacht. Das sind wirklich sehr wenige. Ja, da muss man auch die Musse haben. Und da kann man natürlich auch nochmal einen kritischen Blick drauf werfen. Was Man kann auch, das mache ich sehr gerne, in den Dialog mit dem Autor gehen. Ja, also auch wenn der schon tot ist oder wie auch immer. Du, du redest immer mit dem Buch und sagst, hey, aber warum hast du das nicht so und so beschrieben? Und eigentlich ist das doch, und das doch viel effizienter. und sagt das Buch, naja, schau, aber... Ähm, aus dieser Zeit waren diese Erkenntnisse so und so und ähm, das ist richtig gut und es hat sich bewährt und weil sie es bewährt hat, machen, sehen wir das so und so. Also man kann da auch so eine Art Streitgespräch führen. Also ja, jetzt nicht Teil der Methode, aber so ähm, mache ich das zum Beispiel manchmal auch gerne. Du, jetzt in der wissenschaftlichen ähm, Tradition würde man den Aktualitätsbezug herstellen, man würde einen äh, kritischen Blick äh, drauf werfen. Was du natürlich auch machst, ist deine Fragen zu beantworten und zu schauen, welche Fragen konnten nicht beantwortet werden. Und... Das ist es eigentlich schon. Das ist ähm, PQ4R. Also, die sechs Schritte lauten. Verschaff den Überblick, ganz kurz. Stell deine wirklich wichtigen, dringenden Fragen. Du wirst merken, das Coole ist, manche Bücher, du kannst ein ganzes Kapitel teilweise überspringen, weil du weißt, das beantwortet deine Fragen nicht und dann sparst du dir echt viel Zeit. Das heißt, die Methode kann unter Umständen sogar Zeit sparen. Dann liest du einfach, dann reflektierst du das, äh, was du gelesen hast, ähm, du verknüpfst es mit eigenem Wissen, du beantwortest erstmal deine Fragen, du gibst wieder, was du gelesen hast und wenn du es nicht ganz wiedergeben kannst, dann schaust du nochmal nach und dann erstellst du eine Zusammenfassung beziehungsweise gehst in einen Dialog mit dem Text. So, und wenn du jetzt noch eine Scheibe drauflegen möchtest... Das ist jetzt sozusagen der Schritt, wo du wirklich voll und tief gehen möchtest. Und zum Beispiel, nehmen wir an, du möchtest dich spezialisieren als Coach, als Trainer, als was auch immer, als Selbstständiger, als, meinetwegen als marketing -Fuzzi. Dann würdest du auch zum Beispiel die fünf, also würdest du erstmal ganz viel Literatur dir besorgen, aber dann würdest du raten, was ist wahrscheinlich die fünf beste Literatur, indem du in 30, 40 Bücher mal reinstöberst und die fünf besten hernimmst. Und dann hast, machst du das mit jedem Buch. Und jetzt geht's aber weiter. Jetzt machst du das mit jedem Buch und jetzt wäre der Schritt darüber, der da nicht dran ist, dass du einerseits in Dialog mit den Büchern gehst, aber auch die Bücher miteinander in Dialog. Das heißt, du hast jetzt Rhetorik gelesen von einem Vertreter, der ganz klar der Meinung ist, hey, das muss auswendig gelernt werden, das muss sitzen, das muss einfach, das muss sitzen und muss auswendig sein. Und dann liest du ein anderes, total geiles Rhetorikbuch, wo der Autor der Meinung ist, hey, das muss fließen, das muss spontan sein, das muss authentisch sein, das muss improvisiert sein im besten Fall, das ist richtig lebendig. Das sind jetzt unterschiedliche Standpunkte zu einem und demselben Thema und beide sind Experten. Und dann würdest du die zwei miteinander diskutieren lassen. Was sind die Argumente vom einen was sind die Argumente vom anderen? Wenn du PQ4R angewandt hast, dann kannst du auch argumentieren. Wenn du es nur gelesen hast, meistens nicht, weil man sich dann so noch an die Kernaussagen erinnert, aber gar nicht mehr an die Argumente, warum das gut ist. Manche geben die Argumente vielleicht gar nicht rein, aber man, man fantasiert sie rein. Aufgrund der Beispiele, die der Autor gibt, kann man fantasieren, okay, warum ist Improvisieren besser, warum ist das andere besser. Und so hast du jetzt fünf Protagonisten und dich selbst, also sechs Protagonisten bei fünf Büchern, wo man miteinander in Diskussion treten kann. Man kann sich das im, im Kopf vorstellen, man kann das einfach niederschreiben am, am, am Laptop, am PC oder auch handschriftlich. Man kann es auch einfach nur im Geiste durchgehen. Man kann auch nur so kleine, nur so kleine Interaktionen und Sequenzen zwischen diesen Büchern entstehen lassen. Aber eins verspreche ich dir, wenn du das mit fünf, also mit fünf guten Büchern, wenn es fünf, fünf schlechte Bücher sind, dann ist der, der, der Dialog nicht sehr ergiebig oder der Patrolog, Pentalog, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn du das machst, also ich verspreche dir, du hast eine, eine, eine Tiefe an Wissen, wenn du PQVR plus diesen, ähm, dieses Gespräch miteinander machst, das kannst du nicht vergleichen mit jemandem, der 20, 30 Bücher in dem Bereich nur gelesen hat. Ja, der hat zwar ganz viel gelesen, aber auch ganz viel vergessen und entsprechend hat er nicht die Argumente bewahrt. Der Vorteil ist, du bist besser im Argumentieren wenn du jetzt einen Text drüber schreiben würdest, wärst du auch besser im, im, im Text schreiben. Ja. Wenn du Bücher veröffentlichen willst, im Fachbereich, kannst du das genauso machen mit diesen fünf Büchern und dann dir überlegen, okay, was ist dein eigenes und, und einfach aufgrund dieser Tiefe vielleicht nochmal ganz neue Aspekte reinbringen, auch diese Dialoge vielleicht reinbringen, die, die es vorher noch gar nicht gegeben hat. Und ähm, das Coole ist, ja, wenn du dich spezialisieren willst, dann ist das eine ziemlich einfache Methode, sich zu spezialisieren, weil du eben nicht 500.000 Bücher ähm, haben musst, die du gelesen hast, sondern fünf. Ja. Du und je nach Fachbereich, reichen vielleicht sogar in manchen Bereichen drei. Also ich kenne mich nicht so aus, zum Beispiel bei Angeln oder anderen Dingen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du für den drei größten Profis die Angeltechnik liest, dass das schon vollkommen ausreichend ist, um alles zu wissen. Und ich bin so vom Bereich Rhetorik ausgegangen, da gibt es ja, keine Ahnung, an die Zehntausende Bücher in dem Bereich, die meisten davon sind schlecht, so wie in vielen Bereichen. Mit schlecht meine ich, wenn man die 10 besten gelesen hat, dann ist es entweder nur noch eine Wiederholung ja, oder es ist dasselbe nochmal in eine eigene Geschichte verpackt oder es sind einfach auch falsche Informationen drinnen. Selten ist da wirklich viel ähm, qualitativ Neues. Immer wieder mal schon. Ja? Also Ausnahme bestätigen die Regeln. Ausnahme bestätigen die Regel. Ja, das ist eine Lerntechnik. Kann ich dir nur sehr äh, empfehlen. Also PQVR äh, und dann auch noch diese Bücher miteinander sprechen lassen. Das hat echt Impact, wenn du Dinge verdauen willst, wenn die wirklich durch den Darm gehen sollen. Und du weißt ja, das dauert ungefähr 24 Stunden von dem Zeitpunkt, wo es in deinem Mund kommt, bis du es ausscheidest. Also plus, minus, ist natürlich sehr unterschiedlich. Kommt auch darauf an, was du isst. Aber das ist natürlich deutlich länger, als einfach mal kurz so ein Appetizer, nur mal so kurz anschmecken, so eine Weinprobe und dann wieder ausspucken. Das ist natürlich nur ein kurzes Probieren, wie ist das? Und dieses wirklich durchverdauen, das ist natürlich nochmal eine andere Qualitätsstufe. Aber ich kann dir das sehr empfehlen. Ich empfehle es auch, wenn du zum Beispiel eine lp ausbildung bei mir machst und nebenbei Literatur dir aneignen willst, mach das mit der Methode. Also das wird dein Lernen um vieles, um ein Vielfaches beschleunigen. In diesem Sinne, viel Spaß dir und bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss.